0: nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique Repentie. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Hello cher Bordélique, j'espère que tu vas bien. Pardonne ma voix enrhumée, c'est l'hiver. Cet épisode sort à un mois de Noël et de sa frénésie de consommation. Je trouve que c'est la période idéale pour que tu prennes conscience des freins qui t'empêchent d'avancer dans le désencombrement de ta maison et que tu te mettes un objectif raisonnable, comme par exemple, je désencombre mon dressing avant Noël. En tant que Home Organizer, lorsque nous te rencontrons et que nous essayons de comprendre pourquoi tu as besoin de nous et comment tu en es arrivé à une telle situation, les premières phrases que nous entendons, ce sont de faux arguments pour ne pas commencer le désencombrement de ta maison. Voici les onze faux arguments qui reviennent très régulièrement et que je vais essayer de démonter. Le premier. Je manque de temps. « Je ne prends pas le temps, je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout. » C'est le principal argument que tu mets en avant. Effectivement, tu as l'impression de manquer de temps car tu imagines que tu dois faire cela en trois jours et que tu en seras débarrassé. Pour ne pas t'épuiser et voir cela comme une montagne infranchissable, divise la tâche en sous tâches et programme des sessions de 15 à 20 minutes de tri chaque jour. Commence par faire cela dans un tiroir, une étagère de salle de bain et tu verras la différence très rapidement. Cela te motivera. Ton deuxième argument, je ne sais pas par où commencer. Alors, commence par un endroit petit dans lequel tu ne mets pas d'affect. Ne commence surtout jamais par tes souvenirs d'enfance et les photos. Les salles de bain sont souvent un lieu idéal pour commencer, tout comme les tiroirs à bazar des cuisines, les tables de nuit ou les placards de l'entrée. Ne commence jamais par tes vêtements si tu es une fashion addict ou bien par la cuisine si tu es une fan de Cyril Lignac et du meilleur pâtissier. Ton troisième argument, je ne sais pas où ranger. Je manque de solutions et de place. Tous mes clients veulent acheter des meubles, des boîtes, avant que je n'arrive. Halte là Dans 99% des situations, une fois que le tri sera fait, il restera des contenants vides, des armoires avec un vide nécessaire pour accéder à un objet facilement. Alors, avant de chercher des solutions de rangement, fais le tri, désencombre drastiquement, ensuite, tu étudieras des solutions de rangement ergonomiques et adaptées à ton usage. Ton quatrième argument Ce n'est pas moi, c'est mon conjoint ou mes enfants qui ne veulent pas se séparer de leurs affaires. Au lieu de voir la poutre dans l'œil du voisin, regarde la paille qui est dans le tien. Commence par t'occuper de tes affaires en te mettant en mode locomotive. Lorsque ceux qui vivent avec toi verront que tu es mieux dans tes baskets, ils se poseront des questions. Par contre, tu peux leur demander que ton espace ainsi que l'espace commun ne soit pas envahi par leur désordre. Ton cinquième argument, je ne vais pas le faire. Le bazar revient systématiquement. Si le bazar revient systématiquement, c'est que le tri et le désencombrement n'a pas été fait en amont et que tu t'es contenté de ranger. » Ma phrase favorite dans ces cas-là, c'est « Le bazar ne se range pas, il s'élimine. Ensuite viendra l'étape de définir une place à chaque objet. » Le sixième argument. « Je pourrais en avoir besoin. »« Tu sais les fameux ocazous, tes placards en sont remplis. Tu ne les utiliseras jamais. » Et si par le plus grand des hasards, un jour, tu en avais besoin, ne pourras-tu pas l'emprunter à ta voisine ou à ta sœur ou bien le louer Ton septième argument, « Je n'aime pas jeter ». Mais qui te parle de jeter On ne jette en triant que ce qui est strictement inutilisable. Le bol cassé en deux que tu gardes, euh, voilà, c'est tout. La plus grande partie de ta moisson est donnée ou vendue. Ton huitième argument. Je n'aime pas gaspiller. Est-ce que tu n'as pas fait le gaspillage lors de l'achat de cet objet Est-ce que c'est du gaspillage de données Tu as tout simplement fait une erreur en achetant cet objet tu t'étais peut-être juste laissé guider par tes émotions plutôt que par la réflexion lors de cet achat. Mais pourquoi continuer à te punir sans cesse en regrettant cet achat Positive la chose en te disant que cela aura été une bonne leçon. Maintenant, tu, ne tu te laisseras un temps de réflexion entre le moment où tu vois un objet qui te fait de l'œil et le moment où tu passeras éventuellement à l'acte d'achat afin de laisser ta raison reprendre le dessus. Ton neuvième argument. « Je suis découragé par l'ampleur de la tâche. » Mais c'est normal. Depuis combien de temps as-tu accumulé Le temps pour désencombrer une maison est proportionnel au temps durant lequel tu as accumulé. Souvent, c'est la méthode qui te manque. Alors, investis dans un accompagnement avec une professionnelle. C'est une dépense qui te fera faire des économies de temps d'énergie et que tu auras rentabilisé lorsque tu sauras ce que tu as chez toi et que tu ne rachèteras pas des choses de façon inutile. Ton dixième argument, je ne sais pas ce que je fais après le tri de tous les objets. Alors là, les solutions sont nombreuses. Tu peux vendre ou donner. La vente est extrêmement chronophage pour un gain faible, c'est à réserver à de très belles pièces, à un meuble de qualité, de beaux vêtements de marque. Il y a de nombreux sites spécialisés dans le domaine. Isidore pour les meubles, par exemple, Collection 40 pour les vêtements ou Recycle Livre pour les livres. Le don. Pour le don, tu as l'embarras du choix entre les associations na nationales, les associations locales, les applis telles que gives.org ou donon.org. Ton onzième argument alors là, c'est le plus difficile à traiter, je te l'accorde je suis envahi par les cadeaux des grands-parents ou par des héritages pour les cadeaux des enfants essaye de faire des suggestions aux grands-parents et aux parrains marraines par la même occasion en leur demandant par exemple qu'ils se groupent pour faire un cadeau ou bien qu'ils offrent des inscriptions à des clubs sportifs, des ateliers des places de théâtre bref qu'ils offrent plutôt des expériences et des biens immatériels plutôt que des biens matériels. Pour les héritages, donne-toi l'autorisation de les accepter ou non. Tu n'es nullement obligé d'accepter l'armoire normande de ta grand-mère, même si tu adores ta grand-mère, si cette ta armoire ne te plaît pas ou ne te sera d'aucune utilité. C'est la même chose avec les affaires de périculture et les jouets, ta belle-sœur ou ta meilleure amie vient te déposer lorsque tu leur annonces que tu es enceinte. C'est absolument à toi de décider ce qui rentre chez toi. Et surtout, lorsque tu acceptes que quelqu'un te prête un objet, dès que tu n'utilises plus, rends-le lui. Les emprunts sont de très gros envahisseurs. Alors maintenant, quel est ton argument favori pour ne pas désencombrer Est-ce que tu vas lever le pied de la pédale de frein qui te bloque et t'empêche d'avancer vers une vie plus sereine Dis-nous quelle est ta phrase fétiche pour procrastiner et partage-nous-la en story. C'est ton défi cette semaine. Et n'oublie pas le hashtag « Le défi des bordéliques ». Bye bye et rendez-vous bientôt avec Julie pour le prochain épisode. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des rives de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye, bye. bye.